0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin Kulturpodcast. Ich bin Marc Lipuna. Ja, und wie jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Heute ist es schon die 55. 55 Wochen am Stück, jeden Sonntag eine neue Folge. Das ist der Kulturfritzen-Podcast und ich habe mir heute wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen, auf den ich mich schon freue. Wir haben schon ganz lange vor, miteinander zu sprechen. Jetzt hat das endlich geklappt. Ich kenne auch dich aus der Wabe. Jetzt mache ich es ein bisschen spannend. Wir hätten eigentlich ja, heute vor einem Jahr das nächste Konzert zusammen veranstaltet. Das ist nun Corona-bedingt ausgefallen. Nun machen wir ein Jahr später diesen Podcast und hoffentlich bist du auch bald wieder mal auf unserer Bühne zu sehen. Ich begrüße Carsten Treuke. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
1: ja. Ähm Genau ein, vor einem Jahr wären wir zusammen gewesen. Mit dem Konzert in der Wabe mache ich ja immer gemeinsam mit Bettina Wegner, die ja ansonsten lang schon her ihre Abschiedstournee gegeben hat. Aber mit mir gibt es eben vor allem eigentlich fast nur noch in der Wabe Konzerte und nun gibt es die seit einem Jahr nicht mehr. ist für alle Beteiligten ein bisschen sehr schmerzlich. Ja. Und äh, ich weiß noch, der letzte Abschied irgendwann in der Wabe war, wir haben eine Verabredung am Herrentag, aber ohne Zipfelmütze, Nachthemd, Saufen und zwei ge geschmückten Wagen. <lacht> Ganz das Gegenteil. Ich habe mit dem Herrentag ansonsten überhaupt nichts ja. zu tun.
0: Ja, das äh, verstehe ich. Das geht mir ähnlich. Carsten, du hast eine sehr interessante Biografie. Und äh, ja, ich möchte mit dir natürlich darüber reden, auch was du so beruflich äh, machst oder beziehungsweise... Ich bin Sänger. <lacht> ja, genau. Also das weiß ich natürlich. Aber vor allem... Ähm, was mir bei dir so aufgefallen ist, ich habe ein bisschen so in deine Biografie reingelesen, mir so ein bisschen Überblick verschafft, was du alles schon gemacht hast und wo du herkommst und ich glaube tatsächlich, äh, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, dass, ähm, ja, dass gerade deine Familiengeschichte auch durchaus einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass du a. die Musik machst, die du machst und b. dass du überhaupt Musik machst, oder?
1: Ja, davon ist es schon mal auszugehen, wenn man bedenkt, dass, äh, wie man heute so schön sagen würde, mein Vater Jazz-Promoter war, mhm. was in der DDR jetzt in den 50er-Jahren nicht unbedingt ein gefragter Beruf war, war ja eigentlich auch Lektor beim Eulenspiegel Verlag. Mhm. Und, äh, und ähm, die, meine Oma, mütterlicherseits wiederum, war bei Brecht am Ensemble. Also es ist nicht so, dass ich völlig unbeleckt aufgewachsen bin und... Ähm, ja, das, meine Eltern haben sich später scheiden lassen und äh, tatsächlich gab es nur wenige Punkte, wo sie einer Meinung waren. Zum Beispiel, dass Esther Offerim schön singt
0: und
1: jüdische Lieder, was Gutes sind, was nicht Esther Offerim singt, sondern andere. Und dass Georg Kreisler sehr witzig ist. Und wie durch ein Wunder ist es später im Wesentlichen das, was ich auf die Bühne bringe.
0: Das ist ja eh total interessant äh, an deiner Biografie, dass einer deiner Schwerpunkte tatsächlich die jüdische Musik ist. Wir sind schon mittendrin, <lacht> so schnell geht das. Wie ist es denn dazu tatsächlich gekommen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es waren, die war immer präsent, aber nicht, nicht auf einen Sockel gestellt. Das ist die jüdische Musik. Sondern das waren einfach zu, mehr oder weniger zufällig die ersten Lieder, die ich auf Gitarre mir selber beigebracht habe habe, als ich da so mit 15, 16 angefangen habe, durch meinen älteren Bruder, der auch nicht bei uns im Haushalt lebte, äh, mir Gitarre beizubringen. Und äh, das waren Sachen, die mich berührt haben. Warum sie mich berührt haben, keine Ahnung.
0: Wenn man jiddische Musik heutzutage singt, stelle ich mir zwei Fragen. Die eine ist… Ähm Gibt es Anfeindungen? Weil wir haben einfach ja momentan, das muss man nicht verleugnen, ein Antisemitismusproblem in Deutschland, wo das gerne natürlich mit reinkommt, dass auch die Kultur da sehr stark vereinnahmt wird und mit in die Pflicht genommen wird und viel abbekommt. Das ist die eine Frage und die andere ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die jüdischen Wurzeln in deiner Familie, liegen ja sehr viele Generationen zurück. Da stelle ich mir dann eben die zweite Frage, inwiefern es auch da ähm, vielleicht von der jüdischen Seite Vorbehalte gibt, dass man diese Lieder singt.
1: Also im Laufe der Jahre, jetzt bin ich auch schon älter, mhm. <lacht> habe ich mehrere Phasen äh, miterlebt, wie auch die Rezeption von äh, jüdischen Liedern gelaufen ist. Und da gab es, wo ich anfing in den 1980er Jahren, einen allgemeinen Konsens, ja das ist ja interessant so ab Mitte der 80er überwogen die Fragen, äh, du singst so eine Lieder, bist du denn auch Jude? Mhm. Das hat sich gehalten bis heute. Äh, dann kam dieser sogenannte klezmer -Boom. auf einmal gab es in jedem Dorf eine klezmer -Gruppe. Also Klezmer heißt eigentlich Musikant und äh, dadurch, dass es stimmhaftes S ist, wird es international mit einem Z geschrieben, Klezmer. Und dann, ja, bis heute hört man, ah, das ist Kletschmer, was sie machen und so. <lacht> Damit will ich niemanden angreifen. Aber äh, das war dann in den 1990ern der sogenannte Klesmerboom und die vielen Gruppen. Und da war das Interesse an der eigentlichen Kultur quasi wie verdrängt. Ich habe aber immer weiter gesungen, was ich schon als Kind kannte. Die Partisanenlieder, die Volkslieder und auch modernere jiddische Lieder und vor allem auch Schlager und sowas. Und dann ab den 2000er Jahren äh, es ist es doch wieder ja, auch medial so geworden, dass Israel immer der Aggressor ist und egal wo man wohnt auf der Welt anscheinend, wird man dann dafür verantwortlich gemacht, was äh, Israel jeweils tut. Und früher habe ich gesagt, äh, das hat doch mit mir jetzt nichts zu tun. Äh, das geht aber heutzutage nicht mehr. Und äh, so, dass ich dann heute in Facebook eben in der jetzigen Situation schreibe, Stand... I stand with Israel forever. Was du angesprochen hast mit den jüdischen Wurzeln, du, äh, es ist ja auch keine Blutfrage und solche Dinge. Mhm. Und so weit zurück geht es auch wieder nicht. Es gibt äh, in meiner väterlichen Familie ja überhaupt keine Familie. Das waren nur Vater, Mutter, Kind. Die hatten glücklicherweise den Namen Selhorn, während schon äh, halachisch ja, äh, Vater meines Vaters ein Jude war aber das nicht gelebt hat und, äh, und Aria-Papiere gekauft hat. Und alle übrigen, die den Familiennamen Nathan trugen in Hamburg, sind ja ermordet worden. Und so ist das für mich immer spürbar gewesen, als ich es begriffen habe. Als Kind habe ich es nicht wirklich begriffen und habe das vermischt, diesen merkwürdigen Zustand in Deutschland zu leben, in einer Familie, die offenbar nicht ähm, Mainstream ist, und das lag auch daran, dass nun meine mütterliche Familie ganz früh schon kommunistisch war. Nun könnte man sagen, naja, das war dann in der DDR ja dann doch Mainstream. Ja, es war ein bisschen anders. Die Altkommunisten kamen ja doch woanders her als die, die sich dann angepasst haben in der DDR. Und ich wuchs auf mit Geschichten von Nazi-Verfolgung meiner Urgroß. Eltern, bereits 1933, vorher gab es auch schon schlimme Sachen, aber 1933 war dann die Köpenicker Blutwoche, ich mhm. bin ja aus Köpenick und äh, so habe ich als Kind schon die Orte erklärt bekommen, an denen schreckliche Dinge geschehen sind und auch mein Uropa, wir haben ganz kurze Generationen mütterlicherseits, alle vor 18 immer die nächsten Kinder gekriegt, okay. deswegen sind immer meine Urgroßeltern, meine Oma war ja acht bei, äh, bei Antritt der Nazis. Mhm. Meine Oma. Meine Oma, also die in der Köpenicker Blutwoche ist dann der Uropa derart geschlagen worden, dass er dann sehr, sehr krank wurde und 1940 daran gestorben ist. Und als Kind konnte ich diese Art Verfolgung nicht richtig unterscheiden. Ich habe alles in einen Topf geworfen, habe nur gewusst, die Nazis sind das Schlimmste, was uns passieren mhm. konnte. Und in dem Bewusstsein bin ich aufgewachsen. Und äh, wenn man dann, wenn ich dann die verschiedenste Musik der Welt bei meinem Vater gehört habe und meine Mutter liebte aber auch jüdische Lieder zum Beispiel, dann waren die ersten Lieder, die ich dann auf Gitarre mir eingeübt habe, so, nicht kein Mullahs, die gehst im letzten Weg. So, Mhm. Trotzdem wollte ich eigentlich nicht so ein Interpret jüdischer Lieder werden, sondern habe dann Lieder geschrieben. Die haben aber keinen interessiert. <lacht> nicht so richtig, nein. Mhm. Waren vielleicht auch nicht so gut. Nein, nein.
0: Aber es ist, ist sehr spannend, dass dieses Liedgut, das jiddische Liedgut und auch das Liedgut der Sinti und Roma, wo du ja auch musikalische Verbindungen hast und auch da Lieder singst, dass das ja tatsächlich so eine tradierte Musik ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja da auch so eine Art Sammlungen, wie bei uns die, die Volksliedsammlungen ja letztlich auch, wo es ja dann auch noch so ganz viele feine Unterschiede gibt.
1: Ja, wobei äh, in der DDR war ja kaum Literatur und schon gar nicht Liedersammlung. Natürlich die eine, die doch sehr zahlreich gedruckt worden ist von Eberhard Rebling und Linialdati. Dati. Mhm. Das ist die Mutter von Jalda Rebling, die du ja auch gut kennst. Und die hat ja auch noch ihr letztes Konzert 1988 in der Wabe gehabt.
0: Tatsächlich? Ja, ja. Äh,
1: dann ist sie leider doch relativ zeitig gestorben. Später hat Eberhard Rebling immer zu mir gesagt, hör auf zu rauchen, daran ist meine Frau gestorben. Ach, ich habe ja, aber nicht aufgehört, sorry. Das ist fürsorglich. Ja, der war fürsorglich. <lacht> er ist doch sehr alt geworden. Aber ich will gar nicht über Rebling sprechen, sondern das war eines der wenigen Bücher, die man sozusagen literarisch, ich habe die Lieder eher einzeln eingesammelt mhm. von inzwischen kommunistischen, in der DDR niedergelassenen polnischen Juden, mit denen wir befreundet waren. Und äh, ab 1987 dann auch ganz viele von Sarah Bialas, Tennenberg, die erst kürzlich von uns gegangen ist, mhm. im Alter von 93. Äh, die war 1987 im Theater unterm Dach bei den ersten Tagen der jüdischen Kultur und war ganz aufgeregt, dass ich da so schön gesungen habe und wollte mir ganz viel beibringen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und äh, ich... Ich habe dann im Laufe der Jahre, der folgenden zehn Jahre, bemerkt, wie viele Lieder von denen, die sie mir vorgesungen hat, sie stammt aus Schoenstochowa, Polen, wie viele von den Liedern äh, keiner mehr kennt. Und dann habe ich diese CD herausgegeben, jiddische vergessene Lieder. Aber es gibt noch sehr viel mehr, was ich von ihr habe. Und wir wollten auch immer noch eine zweite machen. Und irgendwie, irgendwie man, man soll die Dinge immer nicht so aufschieben, mhm. Das habe ich jetzt mal wieder begriffen, weil die Menschen, die wir lieben, verschwinden ganz plötzlich und heimlich.
0: Und ist dann diese, diese Bewahrung, dieses, sagen wir mal, vergessene Liedgutes, ist das schon so ein, so ein Antrieb für dich auch?
1: Ich bin nicht ganz sicher. Natürlich, wie so Sammler sind, mhm. ist dann immer eine Freude, etwas zu entdecken, was irgendwie berührt, also berührt. Ein, ein Lied, was sonst keiner kennt und dann habe ich diesen, diesen Wunsch, das irgendwie zu fixieren und festzuhalten, aber dass ich mir jetzt einen Auftrag geben würde, nein, ich habe 1990, ja bin ich ja sofort umhergereist nach äh, Australien zum Beispiel und also als die Mauer aufsprang weiß nicht, ob jetzt alle mitgekriegt haben, dass ich in Ostberlin aufgewachsen bin
0: Für ja, alle, die es nicht wissen, Köpenick ist im Osten von Berlin <lacht> genau. und genau, bist ja so ein waschechter Berliner dann auch, Ja, ne? hm. und
1: ich fing sofort an, äh, jiddische Platten zu kaufen und Bücher und Sammlungen und Leute schickten mir auch was, die meine Arbeit geschätzt haben. Da war ganz schnell klar, die Systematik, mit der ich jedes einzelne Lied als Schatz in der DDR gesammelt habe, die macht gar keinen Sinn. International ist doch noch sehr viel da. Ja. So gesehen hatte ich, nie das hatte ich dann nicht mehr das Gefühl, dass ich unbedingt was festhalten und bewahren muss, sondern dass ich jetzt wirklich nach... Gefühl und, und, naja, und was mir zufällt, dass ich das ja wohl bewahren muss und will, aber schon auch, weil ich es liebe und weniger, um eine Aufgabe zu erfüllen.
0: Kannst du mal so in einigen Worten beschreiben, was dich so anspringt, was denn so die Lieder sind, die, ja, die du liebst und die du magst? Gibt es Themen, hm, gibt es musikalische Vorlieben?
1: Naja, bedingt, also nicht wirklich. Wenn du jetzt zum Beispiel die Form von Gedichten gern magst, mhm. könnte sein. Ja, tatsächlich. Und Das ist auch so, ich weiß es ja. Äh, dann kannst du ja nicht sagen, was generell dich anspricht, ja, sondern stimmt. hier und da mhm. taucht eins auf und du denkst, das musst du festhalten, das musst du erinnern, gegebenenfalls irgendwo vortragen oder in eins deiner Theaterstücke einbauen lassen. Mhm. Und so weiter. Und so ähnlich gehe ich da auch ran. Ich kann es nicht generalisieren, weil jüdische Kultur ist, entgegen der allgemeinen Meinung, keine eindeutige Volkskultur. Mhm. Punktuell natürlich, wenn es aus einer bestimmten Gegend kam oder aus einem bestimmten Kulturkreis. Das mag ja sein, aber generell ist das weit über die Welt verstreut. Und du findest eigentlich spätestens heutzutage von Hardrock über Jazz bis zu Dorffolklore, nach wie vor alles. Auch meine Kollegen, mit denen ich ja international auch gearbeitet habe, wie, weiß ich, Shura Lepowski aus Amsterdam oder der Lorenz Klamberg und Fima Czorny und so, die schreiben ja jetzt alle jiddische Lieder. Mhm. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich hatte immer das Gefühl, es ist so viel, was... Zu ver verloren zu gehen, droht. Ich muss es festhalten. Das ist auch, was ich hauptsächlich mache, aber dann habe ich gedacht, das könnte ich wohl auch und habe äh, hab eben zum Beispiel das Lied von Leonard Cohen Dance Me To The End Of Love mhm. ins jiddische gebracht, wie Tanz mit mir, Liebe bis zum Sof. Mhm. <lacht> und noch einige andere äh, und habe auch hier und da ein Lied geschrieben. Egal, wie das einer jetzt betrachten möchte, was meine Person angeht, religiös bin ich ja auch nicht wirklich. Ich bin, ob ich will oder nicht, heute ein, ein Teil der jiddischen Kultur in der Welt. Und äh, das ist mir bewusst. Und ja, manch einer will auch wissen, wie ich was formulieren möchte.
0: Und ähm, jetzt hast du ja schon angesprochen, dass eben die jiddische Musik eben auch musikalisch sehr breit aufgestellt ist mittlerweile. Gibt es denn da für dich so persönliche Vorlieben?
1: Die gibt es doch. Und da hänge ich dann irgendwann in den 15 und 16ern äh, bei Tango und Schlager mhm. und so. Und da gibt es doch, eigentlich gehe ich damit wieder in das Fach, was mein wirkliches Fach ist, Chanson mhm. und Cabaret. Das mit Jazz mhm. ein bisschen. Das ist einfach sowieso mein musikalischer Stil. Und wäre ich jetzt in Indonesien aufgewachsen, hätte ich all das auf Indonesisch gemacht. Ja.
0: Also es gibt so einen bestimmten Rhythmus, den du da offenbar im Blut hast.
1: Der Rhythmus, wo jeder mit muss.
0: Jetzt hast du mit Jazz nochmal ein spannendes Stichwort für, für mich gebracht, weil ähm, da würde ich gerne nochmal auf deinen Vater zu sprechen kommen. Werner
1: Josch Sellhorn.
0: Der ja den wenn man so möchte, den Jazz in der DDR ähm, wirklich versucht hat zu verankern und da er es nicht so leicht hatte.
1: Ja, er äh, hat es auf, auf mehreren Ebenen nicht so leicht gehabt. Ähm, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte so erzählen, aber ich kann zumindest äh, andeuten, dass er äh, doch ganz schön unter Druck gesetzt wurde. Und dazu kam noch ein Hang zum Spätaufstehen und äh, <lacht> so bestimmte Dinge, die ich leider auch geerbt habe. Und äh, <lacht> Und äh, irgendwann haben die ihn dann Ende der 50er unter Druck gesetzt. Äh, also wenn du hier je wieder einen Fuß auf die Erde kriegen willst, musst du uns wenigstens mal Einschätzung geben, was die Kollegen so machen. Das ist ja IM geworden. Also später erfuhr man, dass diese GI oder IM, mhm. äh, gesellschaftlicher Informant der Stasi, war, ja, und er hat gedacht, er tut dann was Gutes, er kann denen vermitteln, was die Kultur braucht und so weiter. Und das war eine andere Form von Druck. Und trotzdem hat er dann, und dann war er auch für viele Jahre nicht mehr im Kontakt mit denen, hat er dann 1966 als Abendverantwortlicher und Moderator am Alexanderplatz in diesem, in dieser Kongresshalle, wo ja. große Konzerte stattfanden. Mhm. Da war wieder eins seiner von ihm organisierten Konzerte Jazz und Lyrik oder Jazz, Lyrik, Prosa. Also, und da war der damals ja gerade erst bekannt gewordene Manfred Krug mit drin und, und er hatte von Anfang an ab 64 oder wann das begann, äh, auch äh, Wolf Biermann damit eingeladen. Nur inzwischen hatte sich die Situation um Biermann ja geändert nach dem damaligen Parteiplenum. Und äh, der war auch gerade äh, gekascht worden und zum Polizeiverhör oder. Mhm. Und dann haben die eine Veranstaltung, eine Doppelveranstaltung, einfach nicht angefangen im, in der Kongresshalle äh, mit der Forderung, äh, man möge Wolf Biermann aus dem Gefängnis entlassen. Oder aus der Kaibelstraße oder wo immer die den da gekascht hatten. Mhm. Die Geschichte kann man genauer nachlesen. Ich bin da jetzt nicht groß vorbereitet mhm. hier. Aber so ungefähr. Und danach war vorbei für meinen Vater äh, in, zu arbeiten. Er hatte hat ja zu dem Zeitpunkt noch für Volk und Welt eigentlich diese Veranstaltung gemacht, die große Beliebtheit in der DDR hatten. Naja, und dann wurde er freiberuflich äh, bis an die Hungergrenze sozusagen mhm. Und hat sich dann eben auch alles Stück für Stück gegriffen und erarbeitet und hatte trotzdem viele Kontakte und einen guten Ruf innerhalb der Künstlerschaft und so weiter und hat weiterhin auch äh, Krug vermittelt und Anfang der 70er dann Uschi Brüning entdeckt und okay. protegiert. Na, entdeckt ist vielleicht zu viel gesagt, denn das war Klaus Lenz, aber mit dem hat er auch eng gearbeitet. Und, äh, und so hat er sich im Laufe der Jahre äh, immer mehr doch wieder etabliert und war immer wieder wichtig für die ganze Szene und 72 kamen die dann wieder und haben gesagt, sie haben ja so schöne Kontakte und wir wollen ja auch wirklich, dass die Kultur hier vorangeht, und da fühlte er sich geehrt und hat wieder ihnen berichtet, was für die Kultur gut wäre und das ging dann bis 76, da wurde er gebeten nach der sogenannten Biermann Petition, also Petition ist zwar eigentlich eine Bitte, aber es war ein Hammerschlag in der DDR. Wo dann so viele Künstler sagten, nee, also der Biermann muss wieder reingelassen werden in die DDR. Nicht einfach ausgebürgert werden. Wo kommen wir denn da hin und so weiter. Und dann wurde er gebeten, können Sie bitte bewirken, dass die und die und der, zum Beispiel Uschi Brüning oder Luden Petrovski, dass die ihre Unterschrift zurückziehen. Und da hat er dann den, dem Stasi-Kontakter da gesagt, das kann ich nicht. Ich habe ja selber unterschrieben. Und damit endete diese Geschichte. Mhm. Und dann hat er, hatte er inzwischen, und dann kam das große Ausbluten, immer weniger waren noch da, er hat dann mit Distelmann noch gemacht und er ist dann auch in Westen und noch verschiedenen Leuten und wir fingen ja dann an, Anfang der 80er Jahre, dann gab es Vorträge, Schallplattenvorträge. Er hatte ja dann immer Kontakte im Westen und hat von, ich habe mal gesagt, von Louis Armstrong bis Pink Floyd alles vorgestellt. Und dass das so einen Zulauf hatte, war zwar einerseits die Qualität seines Vortrages, aber andererseits war es auch, dass man die, die Westplatten auch mal richtig sehen wollte. Mhm. Und das davon hat er sehr, sehr gut in Jahren gelebt und im Rahmen dieser Veranstaltung äh, hat er immer noch Konzerte auch organisiert, auch verschiedene Jazzkonzerte. Aber wie gesagt, da ging ja einer nach dem anderen in, in Westen. Hat auch noch mit Uschi noch gemacht und so. Und dann äh, und in der Zeit hab ich dann, haben wir dann einen jüdischen Abend gehabt. Er hatte sowieso literarisch immer einen jüdischen Abend, wo er dann äh, jüdische Platten abgespielt hat und die habe ich dann ersetzt ab Anfang der 80er. Mhm. Weil ich sage, ich kenne das Lied, Riffgele, du bist mein Leben, bist mein Leben. Naja, und so, dann haben wir so diesen Abend gemacht und, und in der Zeit war das noch durchaus unüblich und wir hatten Leute im Publikum, die meldeten sich, ich habe früher bei Juden gearbeitet, ich habe ihnen nichts getan, so Ältere, ja. Und solche, also es gab immer schräge Geschichten in dem Zusammenhang und auch immer die Forderung, sich von Israel abzugrenzen, dem wir auch nicht nachgekommen sind, weil in der DDR war ja jeden Tag. So eine Berichte, wie wir heute über Israel lesen können, gab es in der DDR jeden Tag in mhm. den wichtigsten Zeitungen. Mhm. Es war immer nur der Aggressor. Ja, ja. Das spielte schon eine Rolle, das habe ich damals gemerkt. Aber dann, wie gesagt, in den 80ern fing ja diese Folklore-Boom schon langsam an. Und in USA hatten die Enkel der ehemaligen jüdischen Straßen- und Hochzeitsmusiker, also die sogenannten Klezmermusiker, was übrigens in 20er Jahren noch ein Schimpfwort war. Also war kein Richtermusiker, aber so ein Klezmer. Ah ja. <lacht> Diese Enkel, die hatten sich dann dafür interessiert und es entstanden verschiedene Gruppen in dieser Richtung. Man grub die alten Sachen wieder aus. Und ich sang weiter das, was ich so eingesammelt hatte und sah mich dann Mitte der 80er halt. So in einer Szene. Aber jetzt habe ich völlig vergessen, was du ursprünglich gefragt hast.
0: Ich auch, weil es wirklich sehr interessant war. Ähm, es Ach, ging, es mit, ging um meinen Vater. Es ging, ja, es ging mit quasi ihm habe ich genau. dann noch
1: bis, bis <lacht> zu seinem Tod 2009 den jüdischen Abend gemacht, in verschiedenen Formen, mit Walfriede Schmidt oder mhm. auch, in, auch ohne ihn dann äh, eine andere... Da war ein anderes Manuskript, das war auch schön, mit Ernst konarik in Stuttgart und so weiter.
0: Mhm. Aber das heißt, was dein Vater im Grunde für den, äh, beim Jazz erlebt hat äh, und du hast dann in den 80ern angefangen mit der jiddischen Musik und der jiddischen Kultur, da gab es von DDR-Seiten durchaus auch so einen Versuch, das Künstlerische dann abzuzwacken von dem Politischen, was eventuell auch dahinter stand, also das bewusst zu trennen. Kann man das so sagen?
1: Vielleicht kann man das so sagen. So ganz genau war das nicht klar, zumal es ja auch lange Phasen gab, wo man das schon in einen Topf warf. Also selbst Lin war jahrelang eher unerwünscht mit ihren jüdischen Liedern, obwohl die nun eindeutig an der Seite des Weltsozialismus gestanden hat. Und also, es gab zumindest die Möglichkeit, ja, es war ulkig. Manchmal waren die jüdischen Lieder okay, aber hätten angeblich keinen Bezug zu Israel. Mhm. Wurde auch gerne kolportiert, was ja auch wahr ist, dass in Israel das nicht besonders gemocht wurde, weil es nach den alten mittelalterlichen Ghettos klang oder irgend sowas. Mhm. Das ist zwar einerseits richtig, andererseits gab es dennoch natürlich eine große jüdische Kulturszene in Israel. Das kriegte ich dann auch alles spätestens über Sarah mit, weil die viele Kassetten bekam von Freunden von dort. Mhm. Und so. Naja, und ab 19, also ab den 90ern war ich ja dann oft dort und yeah. es war immer eine Szene da, die sich für meine jüdischen Konzerte interessiert hat. In der DDR war das aber irgendwie doch getrennt und äh, so war es dann schön. Wenn ich ein schönes hebräisches Lied hatte, wollte ich das dann auch unbedingt singen. Äh, ich muss sagen, als ich, als bei mir die Konzerte mehr waren, würde ich sagen, drei Viertel davon waren in evangelischen Kirchen. Okay. Auch in Clubs, auch in der Wabe, aber in evangelischen Kirchen. Mhm.
0: Weil man sich dort besser, also nur, dass ich das verstehe, weil, weil es dort so ein bisschen äh, ein Schutzraum war auch und äh, man sich da so ein bisschen freier äh, artikulieren konnte auch.
1: Also das kann eine Rolle gespielt haben. Aber dazu kommt noch, dass äh, gerade die evangelische Christenheit irgendwie einen, einen pro-israelischen Hang hatte, muss ich leider sagen. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so. Mhm. Aber damals äh, es gab auch einige Leute, die sehr viel dafür getan haben, dass zu dem, ja, wie soll man sagen, Staat non grata, Israel, in mhm. der DDR, die hatten ja keine diplomatischen Beziehungen und nichts, dass man aus, aus den Kirchen heraus sehr Wohlbeziehungen pflegte. Zum Beispiel fällt mir da ein, der Pfarrer Rudi Panke, der bis heute unermüdlich an dieser Art Verständigung arbeitet. Und die, das sind Leute, die ich eben auch damals kannte. Mhm. Zur gleichen Zeit, und das hat sich äh, ja bis in die 90er, 2000er Jahre erhalten, gab es auch immer viele Leute, die glaubten, wenn sie in ein Konzert mit jüdischen Liedern gehen würden, dann würden sie was Gutes für die Vergangenheitsbewältigung tun. Also da war oft sogar ein Unverständnis, ach so, die Juden in Deutschland, die deutschen Juden, die haben gar nicht Jiddisch gesprochen und da gab es viele, viele Missverständnisse oder, oder sowas. Na, wenn sie kein Richter-Jude sind, haben sie uns ja was vorgemacht. Kann man ja dann nur sagen, oh, Jacques-Prel-Lied darf ich auch nicht singen, ne?
0: Weil du kein echter Franzose bist. Hallo Franzose, jacques Brel, das ist ein <lacht> okay. Belgier, hallo! Ja, ja, okay. Und so weiter, verstehst
1: du? <lacht> so geht es ja nicht.
0: Ja, das, das stimmt. Jetzt würde ich noch kurz einen Kleinschlenker machen, weil du ja auch tatsächlich ähm, noch City-Swing machst, auch also nochmal noch mal sozusagen nochmal in eine andere Richtung gehst und nochmal eine Kultur, ähm, dich einer Kultur widmest, die es ja auch schwer hat im Moment.
1: Ja, schwer hat im Moment. Das ist also nicht so, nur im Moment, im Grunde ja, hat die dies, ne? Aber wobei, das muss man alles ein bisschen vorsichtig angehen, den heutigen Hype um wer ist das größte Opfer im Land, mhm. so geht das auch nicht. Aber äh, ja, ich habe vorhin nämlich vergessen auszuführen, dass mein Vater ja unbedingt wollte, dass ich nicht mit Gitarre alleine oder mit der Geigerin Jenny Kühn, wie ich damals nur arbeite, sondern auch mit Jazzmusikern und haben wir, hat da hat er ja lange dran gearbeitet und als die Mauer aufging und seine ganzen alten Freunde wie Hermann Anders wieder da waren oder wieder man Kontakt haben konnte, da haben wir dann 92 eine Band gegründet und das war eine Mainstream DDR Jazzband, die aber dann mit mir jüdische Lieder spielte und das hat auch Preis der deutschen Schallplattenkritik gegeben und alles mögliche und und ähm, die, die, da die jiddische Kultur ja keine Folklore einfach nur ist, wie oft fälschlich angenommen wird, sondern es gerade auch äh, große Einflüsse des Swing gibt, vielleicht sogar umgekehrt, vieles äh, aus der, aus der jiddischen, wie sagt man, P Popmusik mhm. der russischen Städte, äh, hat den Swing in Amerika mitgeprägt. Gar kein Wunder, das ist auch wieder eine ganz große Geschichte, wie viele da ausgewandert sind ja. und so weiter. Äh, und, und ja, nicht umsonst sind dann die berühmtesten Lieder eigentlich Swing-Titel wie mhm. Bamir bist du bei mhm. Bamir hast dich rein. Natürlich gab es dann schnell englische Versionen und so weiter. Also das geht richtig, das passt richtig gut zusammen. Und noch mhm. besser als die Jazzband, die ich da hatte stellte sich heraus, geht es ja mit diesem Sinti-Swing-Rhythmus. Mhm. Und nun kannte ich die Sintis ja auch schon von klein auf, weil ein Freund von meinem zweiten Papa, dem Stiefpapa Herbert Wöldke, war noch aus der alten Urania, also eine populärwissenschaftliche äh, Organisation, war Reimer Gilsenbach. Ja. Mit dem war ich als, als Kind, waren wir dann sozusagen zwei Familien immer unterwegs und äh, in, in, im Sommer so mit Paddelbooten und so weiter und der hat viel erzählt und der hat auch damals Kinderbücher gemacht und populärwissenschaftliche Bücher.
0: Und der hat ja glaube ich auch diese E- und Unko äh, Wiederbelebung organisiert sozusagen. Genau ne? das hat mhm. er gemacht
1: und er hat dann Lesungen gemacht und mhm. da war ich ja erst 8 neun, zehn und bei den Lesungen haben zwei junge Sinti äh, mit ihm gespielt und das sind tatsächlich die beiden Onkels von Janko Lauenberger mit denen ich heute wieder ja. spiele. Die sind jetzt nicht mehr so jung. <lacht>
0: genau, also nur dafür, für alle, die, ähm, die noch nicht so genau Bescheid wissen. Äh, es gibt eine Folge, eine Podcast-Folge schon über Ede und Unku. Und Unku, ähm, die Protagonistin aus diesem Kinderbuch, ist eben ein Sinti-Mädchen. Und das beruht wiederum auf einer wahren Geschichte. Und Unku heißt eigentlich Erna Lauenberger. Und da gibt es eben auch von ihrem Großneffen, Lanko, du Janko, bist von Janko, genau. Ist das der, ja, der Großneffe oder der genau? Von dem gibt es eben ein Buch, wo er diese Geschichte eben, diese wahre Geschichte von Ed und Unko aufarbeitet. Also da gibt es eine Podcast-Folge zu, die könnt ihr euch anhören. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, wie du äh, die kennengelernt hast. Genau, du hast sie auf Seite... Das war halt schon. Also durch, durch die Lesung,
1: die der, die der Gelsenbach gemacht hat. Ja. Da lernte ich auch, dass es Cynthia heißt und nicht Zigeuner. Mhm. Aber es war damals nicht mit diesem Furor, mit dem heute das bekämpft wird. Ich bin auch begeistert, dass Janko dieses Buch da gemacht hat und das ist auch äh, super, wobei manche Sachen, die da drin stehen, verstehe ich jetzt nicht. Äh, er und sein Papa bringen mir dieses schöne Lied bei, äh, sind die äh, volkslied was durch Schnuckenack-Reinhardt nochmal bekannt wurde. Und, so, und dann schreibt er in sein Buch rein oder lässt reinschreiben, da war, war wohl eine Co-Autorin auch dabei. Ja, wir äh, dürfen nur wir selber das singen und geben das niemandem anders raus und so. Da gibt es Widersprüche und die kann ich prinzipiell allerdings verstehen, äh, je mehr äh, Gatsche, nicht Sinti oder mhm. nicht Roma, dort eindringen in die Kultur, desto angreifbarer ist sie ja, wenn es mal wieder andersrum kommt. Das hört sich ein bisschen schräg an, ja. aber... Ich meine, das hat mich daran erinnert, dass irgendwelche Arschlöcher in den KZs, die was zu sagen hatten, Kommandanten und so, ich kann jetzt keine Namen nennen und außerdem sollen diese Namen vergessen werden, mhm. die, konnten, die haben sich extra jiddisch beigebracht, um, um zu hinterfragen, was da vielleicht irgendeiner von diesen Leuten aushackt. Mhm, und so. Mhm. Also aus der Geschichte kommt diese ah, okay. Zurückhaltung. Und nun gibt es ja bei den äh, Weder bei den Roma noch bei den Sinti viel Aufzeichnung, viel Schreiben und so, ist alles mündlich. Jedenfalls, als wir erst mal anfangen fingen, das war aber erst viel später, ich habe sie immer gekannt, und die, die Gruppe Sinti Swingen Berlin war ja die einzige in, in der DDR, die ich weiß, die äh, solche Musik gemacht hat. Es gab ja auch nicht so viele mhm. Leute da. Erst 19, nee, 2008, 2008, da haben wir die erste Aufnahme miteinander gemacht und seitdem immer wieder Konzerte. Und alle sagen, du singst viel besser, wenn du mit denen spielst. Ja, weil ich dann dieses, also was mir eh liegt, das Schlageriege noch, noch vergesse Und wenn ich dann ja. eben singe, Sukfa bis die mir aus, das kann ich ja, das geht, eben wenn es richtig schwingt, dann kann ich ja. das.
0: Ja, jetzt, ähm gibt es aber noch eine Person, mit der du auftrittst, sehr viel. Das ist äh, natürlich auch die, über die wir uns dann letztlich auch kennengelernt haben und das ist Bettina Wegner. Die große Liedermacherin, die ich auch noch unbedingt für diesen Podcast gewinnen möchte und sie hat auch eigentlich schon zugesagt, wir müssen nur mal Termin finden. Ich freue mich schon sehr auch auf das Gespräch. Also Bettina Wegner äh, und du, ihr tretet eben auch zusammen auf. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war ein kleines Kind und ähm ich, ich meine, es war vielleicht in Hirschgarten bei einer der Partys von Klemi de Woblewski. Aber wie gesagt, war ich ja noch ein Kind. Äh, später war ja mein Vater ihr Manager, mhm. also in der Zeit, wo er dann Freelancer werden musste nach 66. Ja. Das war auch die Zeit, wo Bettina anfing und ich glaube ab Anfang der 70er oder 72 oder so haben die dann auch äh, Abende gemacht. Später, als Bettina nicht mehr so gelitten war, wurde das Programm zu einem Geheimprojekt. Da stand nicht mehr Bettina Wegner singt oder Lieder oder so, sondern da stand Kurt Tucholsky und Songs von heute. Werner Josch, Selhorn und Sängerin oder irgendwie sowas. Ach,
0: tatsächlich.
1: Ja. Aber alle haben gewusst, was es ist. Okay. Und so konnte sie dann noch eine Weile machen ab 76, also nach 76, aber dann war es ja auch bald vorbei. Mhm. Und dann hat die DDR gesagt, Mensch, durch die eine, aber das wird sie alles selber genauer mhm. erzählen. Wer weiß. Na, und, äh, und so, das habe ich natürlich alles so miterlebt, hautnah. Und, und genau als ich anfing, auf die Bühne zu gehen, war sie im Westen. Wir kannten uns natürlich. Und als die Mauer aufsprang, äh, haben wir mit meinem Vater gleich gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Und sie und ich, wir sind dann dabei geblieben. Dann hat sie ja lange mit Late Passage gespielt und so äh, in den 90ern und 2000ern am Anfang. Und dann brauchte sie für irgendeine Gelegenheit meinen Freund und Gitarristen Jens-Peter Kruse, alias L. Alemann, und dann hörten die auch nicht mehr auf, miteinander zu arbeiten, was ganz einfach für mich war. Ich konnte da immer mit rein. Yeah. <lacht> und, äh, und dann kam die, so, die Abschiedstournee im Jahr 2007 von Bettina, weil sie ähm, mit dem Rücken reisen und das ging alles nicht mehr und der Vater musste zu ihr ziehen, kurz danach auch. Das war schon absehbar. Und da waren, dann war es vorbei und dann gab es noch eine Möglichkeit des Bettina-Auftritt. Keine Reisen, möglichst nicht und äh, paritätisch mit mir, dass er nur die Hälfte singen muss.
0: Okay. Und,
1: und da haben wir dann in der Wabe weitergemacht und... Dann warst du dann recht bald und, da.
0: Genau, und gibt seit Jahren äh, das Wiederholungskonzert vom Wiederholungskonzert, was ich super finde und die Leute wollen das ja auch hören. Ja, wir wollten eigentlich nur ein Konzert <lacht> machen
1: zur Herausgabe eines 5er-CD-Package, an dem ich lange mitgearbeitet habe und es dann fertiggestellt. Also das habe ich eigentlich erarbeitet, so mit dir. Und dann äh, kam es raus und seitdem hat die Wabe nicht mehr locker gelassen, bis vor es Jahr.
0: Ja, äh, aber äh, das kann ich schon mal sagen, sie lässt auch weiterhin nicht locker, sobald es wieder möglich ist, ja habe ich euch gerne wieder <lacht> habe ja. gerne wieder in der Wabe. Ähm, neben Bettina gibt es ja aber noch eine Frau, weil ich die halt auch kenne, äh, mit der du ja auch zusammenarbeitest, das ist Sharon Brauner. Wie bist du denn mit der zusammengekommen?
1: Äh, wir, als die Mauer aufgesprungen war, da kannten wir uns dann schon ziemlich bald, weil ich war auch bei den jüdischen Kulturtagen und man hat so wahrgenommen, was Kollegen auf dem ähnlichen Feld machen und, äh, und und sie ist natürlich äh, passt so sehr zu mir, weil sie ja ähm, also für meinen Geschmack, weil weil sie ja nicht nur gut aussieht, sondern so eine tolle jazzige klare Stimme hat, was zu meiner ulkigen Stimme ja. natürlich immer gut passt ja. und, und auch so tolle Musik äh, mit mit Phrasierung und 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 äh, Jazzmusikern und so weiter und äh, und so haben wir uns dann so im Laufe der Jahre immer mal gesehen und sehr gefreut uns zu sehen und dann hieß es äh, von beiden Seiten, irgendwann machen wir auch was zusammen, was so Kollegen sagen. <lacht> und äh, dann kam es irgendwie nicht dazu. Aber äh, 2015, als ich äh, mit Daniel Weltlinger, diesem tollen Geiger, der mhm. äh, sozusagen mir aus dem Herzen spielt, obwohl wir auf entgegengesetzten Seiten der Welt aufgewachsen sind, mit dem ich auch dann viel aufgenommen habe und arbeite, mit dem war ich zusammen in New York, bei dem ersten ähm, Fest, der jüdischen Sprache oder jiddischsprachigen stadtweiten Festival. Ich hatte echt angenommen, die haben sowas schon vor 100 Jahren gemacht, aber es war tatsächlich das Erste. Da wussten wir dann plötzlich, dass wir in derselben Stadt gerade sind und dachten, wir müssen uns mal treffen. Und dann gab es auch diesen großen Abend, wo alle Kollegen äh, nacheinander aufgetreten sind und danach standen Daniel, Sharon und ich am Hudson River und äh, noch im selben Jahr begann unsere Zusammenarbeit und seit, sind ja nun auch schon wieder sechs Jahre. Ja. Und ich bin ganz glücklich, dass das immer weitergeht.
0: Und jetzt äh, ist ja momentan alles ein bisschen schwierig, aber da hoffen wir ja, dass es bald vorbei ist. Ähm, wie kriegst du denn in normalen Zeiten diese ganzen verschiedenen Projekte unter einen Hut?
1: Also das war ehrlich, ich, die Wahrheit ist, ich bin ja schuld an der Pandemie.
0: Ach so. Nicht,
1: dass ich wollte, dass irgendjemand stirbt, das nicht, aber... Ich habe Ende 2019 gesagt, Ramai, das ist so anstrengend alles. Und ich bräuchte meine eine Pause. Verstehe. Ganz ernsthaft, habe ich mir das wirklich gewünscht? Und dann ist die gekommen. So eine Pause habe ich ja, nicht gewollt. Es war anstrengend. Ich hab, es ist ja nicht nur Sharon und nicht Bettina und meine eigenen Programme. Ich habe Lesungen mit Musik, mit Ditte von Ani mit Salomea Genin, mit Walfriedisch, Schmidt, dann Konzerte mit trio Shaw, und da wiederum eins mit deutschen Kabarett-Chansons und eins mit jüdischen und russischen Liedern, die dann auch Gnadi singt. Ich habe ewig schon Chansons Total, schon seit den 90ern mit Susanna, ja. mit der schönen dunklen Stimme. Also ich hatte immer viele Kollegen, ich bin auch wirklich, das muss ich schon sagen, und es gereicht mir gar nicht immer zum Vorteil, ich bin eine integrative Person. Ich will immer, alle sollen alles zusammen machen. Ich weiß, das ist oft auch ein bisschen beknackt von mir, aber so sieht dann auch mein Kalender aus. Und diese alles unter einen Hut zu kriegen, war tatsächlich anstrengend. Und so schrecklich ich jetzt das alles finde, was jetzt so auch weltweit und ja was auf uns zukommen könnte noch, wirtschaftlich und so weiter, so sehr genieße ich aber auch diese von mir ursprünglich mal gewünschte Pause. Hm, hoffentlich. hoffentlich kann mir die Welt vergeben, dass ich <lacht> schuld bin.
0: Aber du hast die Pause ja auch ganz gut genutzt, oder?
1: Nein, weil ich einfach nicht aufhören kann. Ja. Wenn, wenn, wenn Salomea Genin sagt, äh, ihr Gesamtmanuskript auf Englisch müsste doch von ihr eingelesen werden, äh, ansonsten hat es ja gar keinen Sinn mehr, am Leben zu bleiben, dann muss ich es ja machen. Ja. Es ist aber interessant, and improves my English. Oder äh, wenn wir eben die Möglichkeit haben, drei Lieder für ein CD-Projekt aufzunehmen und doch ein kleines Geld zu kriegen, mache ich natürlich. Mhm. Was ich eigentlich machen will, habe ich immer noch nicht geschafft. In Wirklichkeit will ich zu Herzen gehende, trotzdem leicht kabarettistische und dann auch noch schön klingende Lieder aufnehmen und vorher selbst schreiben, ganz alleine und die schön instrumentieren und machen. Ja, mal sehen, wenn ich mal alt bin, mache ich
0: das. Da, das dauert ja hoffentlich noch ein bisschen. Also nicht, das wäre dann auf, erwarten, Deutsch. Aber das auf Deutsch,
1: Englisch, <lacht> ja, so in die Richtung. Ja. Das ist mein eigentlicher Wunsch, aber das erinnert mich alles so ein bisschen mein eigenes Leben an dieses, also könnte man jetzt auf den falschen Dampfer kommen, aber äh, es gibt ein Lied von Thomas Wojtkiewicz und äh, Hermann van Ween auf Deutsch. Da war ein Mann, der wollte so gerne nicht mehr leben. Und er will einfach jetzt weg hier, das ist alles zu anstrengend. Nur vorher müssen noch die Kinder groß werden und die Frau und dann muss man das noch fertig machen und den. Und als er dann endlich sich ersaufen gehen will, da ist er da an dem Steg ein ganz einsamer Hund. Nun muss er den pflegen. Ah, ja. Also ich nehme an, so werde ich sehr alt
0: werden. Das heißt, es gibt immer ein Projekt, was äh, dann doch noch nicht abgeschlossen ist. Etwas oder schräg ausgedrückt, kommt. aber ja, ja so. Das ist doch ganz <lacht> wunderbar. Ja, ähm, vielen Dank. Carsten, das war ein schöner Einblick, ein schöner Rückblick. Für mich auch ein sehr, ähm, sehr spannender Einblick, vor allem nochmal so ein bisschen in diese, in diese Verquickungen und ähm, Zusammenhänge, wie äh, Musik und Politik in der DDR vor allem auch funktioniert hat äh, oder eben auch nicht funktioniert hat. Mhm. Das hat mich ähm, sehr gefreut. Ich wünsche dir für alle künftigen Projekte alles Gute und hoffe, dass wir uns, wie gesagt, bald mit Bettina in der Wabe wiedersehen. Ja, da freue ich mich so drauf <lacht> und es muss bald
1: geschehen. Ja, ich
0: bin, ich bin sehr zuversichtlich, genau. Also herzlichen Dank für das Gespräch und ja, danke. Danke, lieber Marc. Das war sie, die 55. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ihr könnt natürlich wie immer Kommentare hinterlassen in den Social-Media-Posts zu dieser Folge oder ihr schreibt eine Mail an markmitc.kulturfritzen.net. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, da gibt es dann schon die nächste Folge und ja wünsche euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.